0: Det, du skal høre nu, indeholder beskrivelser af selvskade og nedtrykthed. Hvis du er i krise eller har tanker om selvskade, så kan du altid få hjælp. Du kan ringe til Landsforening mod Spiseforstyrrelse og selvskade på 70 10 18 18 eller kontakt en rådgiver på deres hjemmeside. Hvis du er akut selvmordstroet, så skal du ringe 112.
1: En pige i 9. klasse har på et tidspunkt skadet sig selv. Jeg siger det lige igen. Hver fjerde. De pådrager sig fysisk skade for at få en stund at fjerne fokus fra deres psykiske problemer. Det er ofte cutting altså at skære i sig selv, som de unge piger tyrer til, når de vil fjerne fokus fra det, der i virkeligheden går dem på. Og så deler nogen altså også beviser på sociale medier. Men hvorfor gør de det, det undersøger vi i dagens indsigt. Velkommen til. Et ærme er op. Underarmen peger direkte mod kameralinsen. Dybe snit, arfra og uundgåelige tegn på mistrivsel rammer mine øjne. Billeder som det her er bare et af mange, jeg har fundet frem til i flere Facebook-grupper. Og det samme gør sig altså gældende på Instagram. Her deler piger historier om selvskade. Det er et sted, hvor man både kan opleve at føle sig
0: forstået og få omsorg. Den omsorg, man måske ikke oplever at få andre steder. Og det kan både være øh, en fordel og en ulempe forstået på den måde, at man har jo brug for at, at møde ligesindet, der forstår en. Og det kan man gøre derinde. Og nogle steder kan man også få hjælp til... At komme ud af selvskade, men der er desværre også sådan nogle fora øh, og platforme, hvor man kan få inspiration til at skære sig selv eller skade sig selv på andre måder. Altså hvor, hvor, de er, der, hvor det bliver delt billeder af selvskadning, og det er rigtig uhensigtsmæssigt, fordi det er noget af det, der kan komme til at igangsætte eller vedligeholde selvskadning.
1: Ja, sådan fortæller Marlene Angelo, der er psykolog ved børns vilkår. Og netop børns vilkår og trykfonden har udgivet en ny rapport, der viser, at hver fjerde pige i 9. klasse har prøvet at skade sig selv. Enten ved at kotte, at kræsse sig selv eller slå sig selv. Når vi kigger mod drengene, så er det hver syvende. Sparveskema-undersøgelsen er lavet blandt 700 skoleelever i 9. klasse, før coronapandemien ramte Danmark. Og en af dem, der også skadede sig selv, da hun gik i 9. klasse, det er Rikke Jørgensen. Hun var 13 år gammel, da hun første gang begyndte at skære i sig selv. Nu er hun så 23 år og er kommet ud på den anden side. I fire år, der er hun ikke skåret i sig selv. Men hvorfor startede hun dengang for ti år siden?
2: Jeg var i en periode, hvor jeg havde det rigtig, rigtig psykisk, og jeg havde et kæmpe kæreste indvendigt, og jeg havde brug for en måde at finde noget ro på. Og så fandt jeg ud af, at man kunne gøre sig selv. Jeg tænkte, at det skal jeg prøve bare lige en enkelt gang. Men den ene gang blev det to, og det er det rigtig mange gange, og jeg fik skabt en afhængighed af det.
1: Oftest er selv skadet et tegn på mistrivsel. Måske bliver man mobbet af ensom eller kritisk i forhold til, hvad man ser i sit eget spejlbillede. Det kan fx også skyldes, at ens forældre er blevet skilt, eller man har mistet et nært familiemedlem. Problemerne er mange og altid forskellige for den enkelte. Da Rikke første gang skar i sig selv, så var det for at blive distraheret fra de ting i sit liv, som var svære. Og den ene gang tog så den anden, og det blev så flugten fra virkeligheden, som hun blev afhængig af.
2: Det var, som om resten af verden stoppede med at eksistere, når det var jeg det. Alle problemerne forsvandt, og al så forsvandt. Der eksisterede ikke andet end den fysiske smerte. Det var helt klart en øjeblik, jeg fra hverdagen og fra kaoset. Altså Det var en, en lappeløsning. Altså, en måde at få det bedre på lige nu og her, som dog på den lange bane, var utrolig skadeligt for mig.
1: Og lige præcis det her med, at når man først er begyndt at skade sig selv, så er det svært at stoppe, fortæller Malene Angelo.
0: Det der er problemet ved det, det er, at det kan for nogle særligt dem der sker sig selv, der kan det skabe en form for afhængighed. Fordi, afhængighed. fordi det giver en umiddelbar lettelse, og det kan være rart, når man har det rigtig, rigtig dårligt, og det er jo ofte meget alvorlig mistrivsel, der ligger bag. Og så kan, man sige, så kan det også på en eller anden måde have en fysisk effekt, sådan så man kan, man kan få en bedre følelse i kroppen. Øh, men det er også meget kortvarigt. Men det er det, man sådan kan blive afhængig af på en eller anden måde. Og det der problemet er problemet, det hjælper ikke hen ad vejen, så vil der skulle mere og mere til. Og, og så bliver det farligere og farligere, kan man sige, at skære sig selv. Fordi det øger også risikoen for, kan man sige, at det kan gå galt. Øh, og man kan komme til at gøre større skade på sig selv, end man egentlig ville, og til sidst måske komme til at tage sit eget liv.
1: Ja, det er virkelig barske sager det her, og lad os så hoppe videre til de sociale medier og dykke ned i, hvordan de takler delingen af selskade. Indtil videre så findes der faktisk ikke overordnede regler for, hvad man må dele om selskade. Derfor så er det op til de enkelte medier selv at sætte de her retningslinjer. Under Facebooks egne fællesskabsregler, der er der et punkt, der hedder selskade. Her står der blandt andet... Selvom vi ikke tillader, at folk bevidst eller ubevidst hylder eller fremmer selvskade, så tillader vi, at folk debatterer emner som dette, fordi vi ønsker, at Facebook skal være et sted, hvor folk kan dele erfaringer, sætte fokus på problemer og bede hinanden om hjælp. Og jeg synes helt ærligt, det lyder helt vildt, når jeg læser det her op, men hvad siger Facebook egentlig selv til, at billeder af selvskade florerer på deres platform? Det har vi bedt Martin Roby kommentere på. Han er politisk chef for Facebook i de nordiske lande.
3: Det vi meget opspå på, øh, og har været det i nogle år, øh, og i stigende grad, vil jeg sige. Fordi vi øh, jo grundlæggende ikke har noget ønske om at være en platform for noget dårligt, men en platform for noget godt. Og selskabet er faktisk et af de områder, der er rigtig, rigtig svært at, øh, at håndtere. Fordi du har jo... Du har en balance mellem, at det skal være okay for folk at sige, at de har det dårligt. Det skal også være okay for folk at skrive og sige og vise, at de, altså at de er rigtig ked af det, og de har en svær situation lige nu. Men det er klart, at det skal ikke være okay at dele noget, der inspirerer andre til at begå selvmord eller selvskade eller den slags ting. Man skal finde, finde ud af, hvor man skal trække grænsen lige præcis rigtigt ind i det, det mellemrum, kan man sige.
1: For et par uger siden sendte en pige live i en Facebook-gruppe, mens hun skadede sig selv. Det vil altså sige, at gruppens knap 60.000 medlemmer frit kunne se med, hvis de ville. Videoen her den har skabt stor debat i gruppen for, hvorfor gik administratorerne ikke ind og lagde videoen ned? Eller hvorfor gjorde Facebook ikke noget?
3: Det er jo en reel situation, vi også har haft, eller en diskussion, vi har haft i forhold til selvmordsbreve, for eksempel. Hvor, øh, hvordan skal vores politik være på selvmordsbreve? Udenbart, så tænker man jo, det skal bare væk. Men man skal være husk på, at hvis vi nu øh, selv, altså det er ikke til, at vi kunne gøre det alle situationer, men selv hvis vi kunne på en magisk måde få fjernet det i første sekund, så et selvmordsbrev kommer op og bliver lagt, så vil der være en situation, hvor nødråbet, som det jo grundlæggende er, vil blive gjort stumt, og personen kan slå sig selv ihjel, uden at nogen andre en eller anden robot hos os fik øje på det. Men hvis nødråbet ligger der, i en halv, en hel eller flere timer, så vil det være sådan, at så der er masser af de her venner og bekendte og familiemedlemmer, der følger dem, som vil kunne gå ind og se det, og forhåbentlig agere, altså ringe til myndighederne, ringe til familie, ringe til venner, ringe til personen, gøre noget. Så det er en rigtig, rigtig svær balance, og, det, og der, er, der er ikke for eksempel selvmordsbrev, for eksempel sådan noget, som det du nævner her, der er, ikke, der er ikke nogen perfekt situation, og der er ikke nogen perfekt løsning på det. Men altså, vi prøver jo, hele tiden at veje de der to ting op mod hinanden, altså øh, hensyn til, til de fleste, altså fællesskabet og hensyn til den enkelte sikkerhed.
1: Ja, som Martin Roby siger, så skaber de her opslag med selskade altså nogle svære dilemmaer. Men Rikke mener ikke, at de her Facebook-grupper, hvor folk de deler tanker, billeder og videoer om selskade, de gør noget godt.
2: Jeg forstår ikke, at man gør det, det må jeg andre om. Jeg kan ikke se meningen med at skulle dele billederne af sin selskade, og jeg tænker, at det er utrolig usundt. Jeg tænker så andet, som man kan dele omkring sine følelser, og det er, at man gør det, og hvad der gør, man gør det, og sådan noget. Og man har helt sikkert et fællesskab, hvor man kan støtte hinanden. Men det der med at lægge så grafiske billeder ud af, hvad man har gjort og gør mod sig selv, det kan også få med til at trykke andre. Så jeg tænker ikke, det gør noget, som man skal også få noget fællesskab og lægge nogle billeder ud. Og det gør ikke noget godt for en selv.
1: Nej, det gør ikke noget godt for en selv, siger Rikke. For hende så hjalp det at distrahere sig selv væk fra de her dårlige tanker. For eksempel ved at hække lidt, tegne eller ligge puslespil. Og det var altså små skridt i starten.
2: Jeg havde også valgt om at lade være sådan, okay, jeg kan godt vendt en time, fordi det kan jo være, at det stiller mig af, det helvede jeg er i lige nu. Men så gik den der time der, og så, så var det lige så stille, faldt mig ned igen. Altså, det begrænser, hvor lang tid man kan være i kære på et eller andet tidspunkt. Så begynder det at blive bedre igen. Jeg tror rigtig meget, det var... Den tanke øh, og de redskaber, der gjorde, at det var nemmere at lade være. Fordi lige pludselig var der gået en måned, og så var der gået et år, og nu har jeg lige rundet 4 år, uden at skære jeg mig selv.
1: Ja, det er altså virkelig sejt gået. Og det hjælper også Rikke, at hun havde nogen at snakke med, der ikke dunkede hende i hovedet for, at hun skadede sig selv. Hun startede med at tale med sin lærer, så senere snakkede hun med sin læge, og til sidst så blev hun henvist til psykiatrien. Og hvis du har det skidt og bakser med nogle svære ting, så husk, at selvskade ikke hjælper dig med de problemer, som du i virkeligheden kæmper med. Hvis du alligevel har tanker om at skade dig selv, så har Marlene Angelo lige et sidste råd.
0: Undgå at skade dig selv. Og prøv i stedet for at række ud til, hvem du har, som du stoler på. Hvis der er nogen, som du du kan række ud til dine forældre, eller andre voksne, eller dine kammerater. Fordi det det er ved at få hjælp ved at tale om, hvordan man har det, at man får det bedre. Vi har alle sammen brug for at dele vores svære følelser med nogen. Det er det, der kan gøre, at vi kan få det bedre. Og det kan nogle gange være svært at række ud og kræve mod. Men det er simpelthen meget, kan man sige, bedre på
1: Dagens indsigt er tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen og Theis Eriksen. Mit navn er Laura Brun, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.